0: Beskæftigelsespolitikken i EU har to ben. Den har et hard ben og et soft ben Den har et ben, der drejer sig om at skaffe fri bevægelighed for arbejdskraften. Så har vi det andet ben, soft-law, eller den åbne koordinationsmetode, hvor det drejer sig om læringsprocesser mellem beslutningstagerne i EU-landene, hvor de lærer hinandens gode og dårlige erfaringer på det beskæftigelsespolitiske område.
1: Du lytter til podcasten, sådan du bliver EU, med professor Peter
0: Nødergaard. Når det drejer sig om øh, hardlover, når det drejer sig om, øh, om øh, at sikre den fri bevægelighed øh, af arbejdskraft i EU, så øh, er der en række vigtige direktiver, som er vedtaget. Dels at man kan øh, have fri bevægelighed, altså man kan i princippet vandre fra det ene land til det andet, med henblik på at tage øh, jobs i det andet land. Og i den forbindelse der er der lavet en lang række øh, støtte lovgivningen, og lovgivningen, som skal understøtte, at det kan lade sig gøre. Det drejer sig blandt andet om, at man kan medtage pensionsrettigheder, at man kan få udbetalt pension, selvom man arbejder i et andet land, når den tid kommer, at man går af som som pensionist fra arbejdsmarkedet. Det drejer sig også om at sikre et arbejdsmiljø i de enkelte lande, som er nogenlunde ens. Der skal i hvert fald være en basis så når man er sikker på, at når man rejser rundt, og i det hele taget for at undgå, at lande har alt for ringe arbejdsmiljø og, og bruger det til at gøre deres produktion billigere, så har man et, et gulv med hensyn til, hvilket arbejdsmiljø, der skal være til stede i de enkelte lande.
1: Hvad er, det, hvad er det for et gulv?
0: Ja, det gulv går ud på, at man har bestemmelser om stort set alle elementer inden for arbejdsmiljøet med hensyn til, hvilke stoffer må man udlede med hensyn til afskærmninger af maskiner, med hensyn til hvor meget maskiner må støje, med hensyn til øh, en lang række af de forhold, som øh, er relevant for øh, at sikre et godt arbejdsmiljø. Der har man EU-direktiver, som går ind og sikrer det, og de EU-direktiver de er øh, indarbejdet i national lovgivning. Men vi kan selvfølgelig ikke være sikre på, at det bliver overholdt altid, men der er i hvert fald en lovgivning, der sikrer, at de burde overholdes. Det store spørgsmål med implementering af eu er selvfølgelig bliver det så også overholdt i praksis og bliver de overholdt i alle hjørner af EU-landene og på alle fabrikker og på alle arbejdspladser det er en anden snak den er også vigtig men det afgørende her det er at man faktisk har et lovgrundlag et gulv med hensyn til arbejdsmiljøet som går hen og sikrer at i princippet skulle det være i orden og det er det samme øh, guld, man har i alle lande. Det vil sige, at i princippet skulle der være en, en minimums øh, sikkerhed med hensyn til, øh, hvilket arbejdsmiljø man øh, kan forvente at få, hvis man vandrer fra det ene land til det andet. Der er også gennemført en række andre direktiver vedrørende området, altså øh, det område, hvor øh, man gennemfører lovgivning med henblik på at lave beskæftigelsespolitik i EU. Man har for eksempel gennemført et øh, forslag om information af lønmodtagere ved omstrukturering og afskedelser. Det er altså sådan, at hvis der sker afskedelser af større omfang, så skal lønmodtagerne orienteres på en bestemt måde, og de skal også konsulteres, de skal høres øh, osv. Man kan ikke blot afskede øh, lønmodtagere, i stort antal i hvert fald, uden at der sker en vis form for konsultation med lønmodtagere og og deres repræsentanter. Øh, og... Øh, på den måde så kan man blive hørt, og man kan også komme med forslag til, kan det ikke gøres på den anden måde, eller kan det ikke ske med de og de hjælpeforanstaltninger, i stedet for det, man foreslog fra arbejdsgiverens side. EU har også gennemført ligeløn mellem mænd og kvinder, og det betyder faktisk noget, da Danmark kom med i EU i sin tid i 1973. For vi havde ikke nogen lovgivning på forhånd, men det måtte vi nu gennemføre, sådan at kvinder og mænd fik nøjagtigt det samme, hvis de lavede det samme vel at mærke på en arbejdsplads. Det havde vi ikke haft før, men det fik vi i kraft af EU's beskæftigelsespolitik. EU har også gennemført en række direktiver vedrørende ikke-diskrimination, og det gælder både med hensyn til mænd og kvinder, det gælder med hensyn til race, det gælder med hensyn til, til religion, det gælder på alle de punkter, man kunne tænke sig, at der skulle ske en diskrimination, der har man vi EU-direktiver sikret sig, at, at det så vidt muligt kan undgås. Når man har fri bevægelighed i arbejdskraft, er, for arbejdskraft i EU, hvorfor har man så det? Ja, grunden til, at man har det, er, at øh, man via den her fri bevægelighed for arbejdskraft antager, at man får en mere optimal øh, allokering af arbejdskraften i EU. Man får en simpelthen en bedre forsyning med arbejdskraft, og arbejdskraften får øh, bedre mulighed for at udnytte sine evner. Øh, der kan være nogen med en uddannelse i et land, som ikke kan få job der, så har de en mulighed for at udnytte deres evner bedre ved at kunne vandre til et andet EU-land, hvor de så kan udnytte deres evner. Så den princip i den øh, forstand er den fri bevægelighed for arbejdskraft både en fordel for udvandrere og indvandrerlandets, hvis vel og mærke indvandring sker til jobs. Det er klart, at hvis indvandringen sker fra et land til et andet, med henblik på, at man, øh, man får sociale ydelser, så er det jo selvfølgelig ikke til fordel for det land, der skal udbetale de sociale ydelser. Men hvis det sker til jobs, så er det en fordel for både øh, udvandrerland og indvandrerland. For udvandringslandet, der er det en fordel, fordi det letter situationen. Der bliver simpelthen færre arbejdsløse, øh, som skal have hjælp øh, fra det offentlige for eksempel, når der er nogen, der udvandrer til et andet land og får et job der. Det forbedrer også betalingsbalancen via de store overførsler ofte, som dem, der er vandret ud, de sender hjem til hjemlandets. I nogle tilfælde kan det direkte ses på, på, på de offentlige budgetter, at man har den her overførsel af penge fra det land, man er vandret ud til, og så hjem til hjemlandets. Det forbedrer sandsynligvis også kvaliteten af arbejdskraften, at man får nogen, der vandrer ud og får nye erfaringer, får nye måder at se på tingene på. Og når de så eventuelt vender tilbage igen, ja, så har de fået en, en højere kvalitet som arbejdskraft, og har dermed også øh, måske lettere ved at få jobs i hjemlandet, medmindre det selvfølgelig bliver i det land, de vandrer ud til. indvandringsland, der betyder øh, det, at der kommer øh, nogen ind fra andre EU-lande med henblik for at få et job, at man bedre kan udnytte kapitalapparatet. Man kan simpelthen øh, lave øh, en bedre udnyttelse. Der er ikke maskiner, der står øh, hen i bygningsindustrien for eksempel, øh, og ikke bliver brugt, fordi man ikke kan skaffe danske øh, bygningsarbejdere. Man kan øh, hyre nogen ind fra Polen, og så kan man få udnyttet gravkørende, man kan få udnyttet øh, det, man ellers øh, har brug for, øh, med syn til at lave, lave øh, bygninger grave ud og fundere øh, og pilotere osv. Og man undgår også i indvandringslandet, ved at man kan tage arbejdskraft ind fra andre lande, så undgår man øh, flaskehalsproblemer. De bliver i hvert fald mindre end øh, det ellers ville have været, hvis man kan trække på arbejdskraft fra andre lande.
1: Med, med hensyn til indvandringslandets øh, fordel. Hvad med, altså, hvordan sikrer man, at den arbejdsstyrke, der så kommer til landet, ikke bare går ind og overtager den arbejdsstyrke, der allerede øh, er i jobs?
0: Ja, det kan man jo ikke sikre sig mod direkte. Øh, for vi går ikke, man går ikke hen og spørger, jamen, hvorfor får jeg det job? Er det, fordi der er en anden, øh, der ikke har det længere, øh, og som du har fyret, og så har du ansat stedet for? Men der må man antage, at dem, der er i landet, øh, normalt har en fordel. De har en fordel, fordi de kan sproget, og de har netværket. Det vil sige, at dem, der kommer ind, kommer ind ikke på andre vilkår, fordi de kommer øh, i langt hovedparten af tilfældene ind på danske overenskomstvilkår. Men de har alligevel øh, lidt sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan sproget, øh, de kan ikke måske forstå, øh, hvordan man lige organiserer arbejdet helt så, øh, så, så godt som dem, der allerede er i landet. Og de har heller ikke noget netværk, som de kan trække på, når de skal have et job. Så meget tyder på, at dem, der kommer fra andre EU-lande i hvert fald, og tager jobs f.eks. i Danmark, det er ikke nogen, der skubber nogen ud. Det er nogen, der går ind og udfylder jobs, som ellers ikke vil blive varetaget. Derfor ser vi også, at der er mange, det man kalder østarbejdere, det er især folk fra Polen og de baltiske lande, vi taler om her, Der er mange Østarbejdere, som arbejder i bygningsindustrien. Der er mange, der arbejder på hotellerne. Der er mange, der arbejder med rengøring. Og det er alle sammen områder, hvor det ofte er meget svært at skaffe dansk arbejdskraft. Og det viser jo også, at de går ind i de områder, hvor det er svært at skaffe dansk arbejdskraft. Der går de ind og udfylder en en rolle og virkelig yder det tyder alle undersøgelser på, yder mere til det danske samfund, end de på nogen måde koster. Det er en stor overskudsforretning at have østerarbejdere arbejdende på det danske arbejdsmarked. Så man undgår flaskehalsproblemer ved at have østerarbejdere inde. Det så vi, dengang vi havde et byggeboom fra en 2003-2004 og et stykke ind i finanskrisen til 2008-2009, og vi virkelig havde mange, især fra Polen, der arbejdede i den danske bygningsindustri, at en normal sådan situation, hvor der kommer tryk på bygningsindustrien, hvor der virkelig skyder mange boliger op, og hvor der er mangel på dansk arbejdskraft, der ville vi se en lønneksplosion. Det så vi ikke i den situation, og det skyldes først og fremmest, at man kunne trække på den polske arbejdskraft, som gjorde, at lønningerne ikke gik fuldstændig amok inden for den sektor, men at de blev holdt på et nogenlunde fornuftigt leje. Der skete stigninger, men de var øh, forholdsvis moderate. Så alt i alt er det en fordel øh, at have et frit øh, arbejdsmarked øh, i EU, øh, og derfor så øh, er det, at man har det. Altså, det giver simpelthen en fordel for begge parter, hvis, øh, som jeg understreger før, at der er tale om, at man vandrer til jobs. Hvis der er tale om det, man kalder social turisme, det vil sige, at man vandrer til et andet land med henblik på at få sociale ydelser, så er der selvfølgelig ikke nogen fordele. Det er sådan noget, man forsøger at, at hindre på anden vis. Når man skal lave sådan en, øh, et frit arbejdsmarked, når man skal sikre øh, fri bevægelighed for arbejdskraften, så er der nogle hindringer for det. En hindring det er, at uddannelserne i EU er ikke helt ens. Og der er også heller ikke en stor viden om, hvad en uddannelse dækker, for eksempel, i andre lande. Man kan også kalde tingene noget noget forskelligt. I nogle lande, der hedder det en ingeniør, selvom man har en uddannelse, der vil svare til en maskinarbejder i Danmark. Hvad så? Er du ingeniør eller er du maskinearbejder? Det er heller ikke sikkert, at en sygeplejerske dækker over den samme uddannelse, alt efter hvilket EU-land uddannelsen er taget i. Vi har også eksempler på arkitekter, for eksempel som i nogle lande er, er nogen, der er uddannet i kunsthistorie og arkitekturhistorie først og fremmest, mens det i for eksempel Danmark jo i høj grad er en håndværksmæssig uddannelse. Mange af arkitekterne har en håndværksmæssig baggrund, og de går så ind og, og, og går videre af den vej, og, og får selvfølgelig også noget at videre om arkitekturhistorie, men det er først og fremmest et håndværksfag. Det er om materialerne osv. Og igen, der kan man komme ind i problemer, hvis vi så sætter lige et tegn mellem en, en dansk arkitekt og en arkitekt fra Italien, som er uddannet i arkitekturhistorie, så kan der komme problemer, hvis man bliver sat ind på en tegnestue og skal lave trapper til et alderlamskib. Så det, jeg vil ikke sige, at det er uproblematisk, men det er det, man forsøger i de her år at lave en proces, så vi gensidigt får anerkendt hinandens øh, eksamensbeviser og uddannelser. Og for at afklare, hvad det er, det dækker over, når man, øh, går, hen og, øh, når man går hen og laver øh, øh, et frit arbejdsmarked, hvor man også gerne skal have folk til at kunne vandre fra det ene land til det andet land øh, på baggrund af en, øh, en bestemt uddannelse.
1: Så, så man har lidt brug for, for nogle standardiseringer, som, som øh, vi snakkede om i, i sidste podcast, Industri og, og Transportpolitik. Dem har man lidt, de her standardiseringer har man lidt brug for i beskæftigelsespolitikken også.
0: Det har man brug for alle steder. Også her, altså, man skal have nogle minimumstandarder med hensyn til, hvad er der en, der ligger i en lægeuddannelse, en sygeplejerskeuddannelse, en tandlægeuddannelse, hvis man vil kunne vandre til et andet land og få et job der. Så det er vigtigt, at man får en form for standardisering. Men i hvert fald, hvis man ikke laver standardisering så, at man så bliver klar over, hvor er forskellene henne. Og så undlader man fx at lave gensidig anerkendelse af en uddannelse, hvis forskellene er alt for eksorbitant store. Det er det ene ben af EU's arbejdsmarkedspolitik eller beskæftigelsespolitik. Det vi kalder det direktivbelagte område, hvor man gennemfører fri bevægelighed med alt, hvad det indebærer af arbejdsmiljølovgivning, af uddannelseslovgivning, af standardisering osv. osv., med henblik på at sikre en fri bevægelighed. Den anden del af beskæftigelsespolitikken, det andet ben af beskæftigelsespolitikken, Det er der, hvor man lærer af hinandens beskæftigelsespolitik på baggrund af rapporter, best practice, hvor man laver statistiske sammenligninger med hensyn til, hvordan man går hen og bedriver beskæftigelsespolitik i det ene land, henholdsvis i det andet land. Det er en samarbejdsmetode, som først blev gennemført på beskæftigelsespolitikens område, og den blev gennemført på et, et topmøde i Luxembourg i 1997. Senere hen har den her måde at samarbejde på i EU, som man også kalder den åbne koordinationsmetode, eller på engelsk Open Method of Coordination, OMC, den har bredt sig til andre områder, så den nu også bruges inden for socialpolitikken, inden for uddannelsespolitikken og inden for den økonomiske politik. Så den kom først i beskæftigelsespolitikken, og der har man langt hen ad vejen undersøgt den, Øh, ganske grundigt og øh, få den frem til, at den hvad alt tyder på, har en effekt. Det er selvfølgelig svært at måle, hvad er effekten af noget, hvor man skal lære af hinandens øh, forskellige artede øh, beskæftigelsespolitik. Men øh, meget tyder på, at den har en effekt. Det betyder faktisk noget, at man får noget at vide om, hvad gør man, øh, hvis man har det og det problem, henholdsvis hvis man har det og det problem. Der taler om læring, når vi taler om den åbne, den åbne koordinationsmetode eller soft law inden for, inden for beskæftigelsespolitikken. Der taler man om, at man lærer af hinandens gode ting, og man lærer hinandens mindre gode ting. Og så får det så en, et resultat i, at man for eksempel forhåbentlig ændrer sin politik på national plan i retning af det, som virker i andre lande.
1: Og er der nogle eksempler på... På hvor man ligesom har trukket på erfaringer fra andre lande.
0: Der er nogle eksempler helt kontant, for eksempel med hensyn til at få unge i arbejde ved at sørge for, at understøttelsen ikke bliver alt for højt for de unge arbejdsløse. Det var jo noget, man man, genførte først i Danmark, helt tilbage i 90'erne, hvor man de unge arbejdsløse, hvis de var meget unge, så fik de et tilbud, enten så Går der i uddannelse, eller også så tager du et arbejde. Og den øh, mere kontante øh, holdning i forhold til de unge, øh, berettede man så om øh, fra dansk side, inden for den her åbne koordinationsmetode, at det har været en succes, fordi det betød, at ungdomsarbejdsløsheden i Danmark pludselig gik fra at være ganske høj til at være ganske lav. Æh, det var en øh, god ting at gøre det på den måde. Det øh, tog mange andre lande i EU så til sig, og øh, det har vi så set sprede sig fra Danmark til andre lande. Noget, vi har taget med fra andre lande, det er for eksempel øh, brugen af mentorerne, der det drejer sig om integration og indvandrere på arbejdsmarkedet. Det var en model, der først blev udviklet i Storbritannien, og så, blev, så viste det sig, at det var en ganske stor succes. Øh, hvis man har en mentor, så det er en, der ligesom kan hjælpe en på vej øh, på den arbejdsplads, man nu bliver placeret på, og fortælle om, at nu har vi altså... Øh, nu gør vi sådan og sådan i, i Danmark, og nu gør vi sådan og sådan, og... Øh, og også holder de unge til ilden og sørger for, at de, de møder og, og på arbejdspladsen og forstår lidt om arbejdspladsens kultur. Så hele mentorordningen, som vi har genført i Danmark i det senere år, er noget, vi har taget ind fra, fra, som en, erfaring, en positiv erfaring fra britisk beskæftigelsespolitik. Og det er også en, en, et initiativ, der rapporterer, at vi det her system med den åbne koalitionsmetode, hvor vi lærer af hinandens beskæftigelsespolitiske succes og fiaskoer. Og det er taget ind som en succes fra Storbritannien til Danmark. Noget vi også har taget ind, det er fra Holland, det er, at man i gamle dage i Danmark jo kun havde en form for jobformidling, nemlig den offentlige jobformidling. Man havde kontorer i, øh, øh, i, i byerne, og der kunne man gå ind på jobformidlingskontoret, og så kunne man øh, spørge, om de havde et job. Det blevet en de senere år med, at øh, det offentlige har kontraheret med en lang række øh, private jobformidlingsfirmaer. Øh, sørger for at øh, hjælpe øh, alle former for, øh, for, for ledige i beskæftigelse. Og så er man altså gået fra at have et forkroment, øh, offentligt fikseret øh, jobformidlingssystem, til at man har et, stadigvæk et offentligt øh, øh, jobformidlingssystem, men man har også private jobformidlere som hjælper med specielle kompetencer med henblik på, at folk kommer i jobs. Og det var en øh, model, man øh, først udviklede i øh, Holland, og så blev den rapporteret gennem det her system. Og i Holland havde man ganske øh, stor succes med det, og det forklarede det så, hvad var øh, succesen ved at have, privat jobformidling som supplement til den offentlige jobformidling. Hvor skulle det bruges hen? Hvilke grupper skulle det omfatte? Hvordan skulle man styre sådan noget? Og via den læringsproces, der kom via EU's beskæftigelsespolitik om privat privat jobformidling i Holland, så tog andre lande det til sig, og vi har også taget det til os i Danmark. Så det var nogle eksempler på, hvor det faktisk har haft en betydning, at man har lavet den åbne koordinationsmetode på beskæftigelsespolitikens område. Men måske den allervigtigste øh, betydning, som øh, den åbne koordinationsmetode har haft inden for, inden for beskæftigelsespolitikken, det er ved, at den har ændret hele sprogbogen om øh, beskæftigelsespolitik. Fra at man har gået fra at tro, at, øh, at øh, arbejdsløsheden, det er jo noget, man bekæmpede ved at øh, lave lange øh, ansættelsesbeskyttelsesordninger, øh, hvor man ikke kunne fyres, ved at man øh, gik hen og troede, at et arbejdsmarked, det var noget, der havde et bestemt antal jobs i sig. Og hvis man så for eksempel lavede arbejdstidsnedsættelser, eller hvis man lavede efterlønsordninger, der lige nødagtigt var så store, og tog så mange ud af arbejdsmarkedet, som der var arbejdsløse, så fik man afskaffet arbejdsløsheden.
1: Altså et, et stift arbejdsmarked, som, som måske Tyskland har i forhold til deres forsikringer på, på arbejde, eller hvordan?
0: Ja, Tyskland har jo nu et ganske fleksibelt arbejdsmarked i dag. Men det har de ikke tidligere, men det har de fået. Det er også noget, som er kommet ind blandt andet på grund af den læringsproces, man har været igennem via EU's beskæftigelsespolitik. Men det stive arbejdsmarked bestod i gamle dage i, at man havde en forestilling om, at arbejdsmarkedet var noget, der havde en bestemt størrelse. En af begrundelserne for at lave efterlønsordningen i Danmark for eksempel, det var jo, at man havde arbejdsløse. Og så sagde man, hvordan kan vi så reducere arbejdsløsheden? Det kan vi gøre ved at sende nogen på efterløn. Det gjorde man så, men det endte bare ikke med, at der kom flere beskæftigelser på den måde. I Frankrig havde man også en situation helt tilbage i begyndelsen af 80'erne, hvor man kunne se, at vi havde den og den størrelse arbejdsløshed. Og så sagde man så fra fransk side, kan vi ikke skære den væk, hvis vi nedsætter arbejdstiden? Så nedsatte man arbejdstiden, og, sagde, øh, og det skulle egentlig svare til, at hvis man nedsatte arbejdstiden så, så meget, så skulle øh, det nogenlunde gå i øh, fuld beskæftigelse. Det gjorde det ikke. Arbejdsløsheden steg. Det løste heller ikke det danske, øh, den danske, arbejdsløsheds, øh, det danske arbejdsløshedsproblem, at vi, øh, at vi fik øh, efterlønsordningen begge steder medført det faktisk i modsatte. Vi fik mere arbejdsløshed. Og Det er jo fordi arbejdsmarkedet ikke er noget, der har en fast størrelse. Et arbejdsmarked det er ligesom en harmonika. Det kan vides ud, eller det kan trykkes ind. Det er ikke ligesom et, en offentlig kontor med 55 ansatte. Hvis der går fem ud, så kommer der fem ind. Sådan er et arbejdsmarked ikke. Et arbejdsmarked det kan, have, det kan være ligesom harmonika. Det kan udvides, hvis vi har et konkurrencedygtigt arbejdsmarked. Og det kan presses sammen, hvis vi gør det meget dyrt at have det arbejdsmarked, vi har. Hvis der er alt for mange reguleringer knyttet til arbejdsmarkedet. Det er også noget man har lært via den åbne koordinationsmetode i mange lande, at arbejdsmarkedet er et marked. Arbejdsmarkedet er en harmonika. Det er noget vi kan udvide eller noget vi kan trykke sammen, og det drejer sig om at få det udvidet, så der flere og flere får en mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi det er altafgørende for selvværd, identitet og så, videre og så videre, at man gør det. Man kan sige, at det er måske noget vi godt vidste til dels i Danmark men i mange andre lande er det faktisk kommet som en åbenbaring at arbejdsmarkedet er ikke noget man kan regulere sig til størrelsen af man kan ikke regulere sig til at harmonikan skal være meget meget, meget vidt ud så når vi får et stort arbejdsmarked hvor der er plads til alle eller, øh, eller det modsatte det er noget øh, vi bliver nødt til at skaffe konkurrencedygtighed til for at vi kan få et arbejdsmarked som er så stort at der bliver plads til alle så alle kan komme ind, og især de unge kan komme ind og få et job. I dag har vi altså talt om, at beskæftigelsen, beskæftigelsespolitikken i EU har to ben. Den har et hard-law-ben og et soft-law-ben. Den har et ben, der drejer sig om at skaffe, skaffe fri bevægelighed for arbejdskraften i EU, så den kan vandre rundt øh, til andre lande og få et job. Og det er med alt, hvad det indebærer med hensyn til direktiver vedrørende ligebehandling, med hensyn til direktiver vedrørende arbejdsmiljø, pensionsrettigheder, sociale rettigheder, uddannelseskrav osv. Og så har vi det andet ben, som drejer sig om soft law eller den åbne koordinationsmetode, hvor det drejer sig om læringsprocesser mellem beslutningstagerne i EU-landene, hvor de lærer hinandens gode og dårlige erfaringer på det beskæftigelsespolitiske område, med henblik på, at de tager de gode erfaringer med sig og implementerer den i national lovgivning. Det har vi også set mange eksempler på er sket i det senere år, og så endelig har man lært, at arbejdsmarkedet, som jeg nævnte er et marked. Det er ikke noget, man kan regulere sig til størrelsen af, men det er noget, man kan udvide, hvis det er, at man får en, en bedre konkurrenceevne.
1: Vi går nu videre til del to Spørgsmål til professoren. Peter, så er det tid til spørgsmål. Og første spørgsmål det er fra Mads Andersen, hovedformand i 3F og en del af... Tænketanken i Europas Advisory Board. Han har gjort sig rimelig umage med at forklare præmissen, så der kommer en, øh, en lidt lang øh, tekst først og så spørgsmålet. Det er øh, godt efter. Han skriver som følger. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et voksende problem i det danske samfund. Flaskehalsproblemer og manglende muligheder for at udnytte vækstpotentialet har allerede ramt store dele af landet, og det bliver kun værre i de kommende år. Alene inden for industriens område ved to. 10.000 vis af manglende kvalificerede velmodtagere betyder et direkte bnp tab på mellem 25 og 30 milliarder kroner, øh, viser tal fra arbejds- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Derfor har vi nu brug for politisk handling. Den største del af problemet må og skal løses ved uddannelsesreformer. Flere ufaglærte skal opkvalificeres til faglærte, og flere unge skal aktivt vælge en erhvervsuddannelse. Men uanset hvad vi gør, kan vi risikere at stå i en situation, hvor import af arbejdskraft bliver et uundgåeligt værktøj, vi må tage i anvendelse for at opretholde velstands- og velfærdsniveauet i Danmark. En stor del af denne arbejdskraft vil ganske givet komme fra Europa. Arbejdskraftens frie bevægelighed har skabt vækst og velstand over hele Europa, men den har før været behæftet med bekymringer og udfordringer, ikke mindst i i forbindelse med EU-udvidelsen mod Øst. En stor del af den europæiske befolkning af modstandere er for stor indvandring og det kan stå i skarp kontrast til vores behov for kvalificeret arbejdskraft. Spørgsmålet lyder, hvordan anser du, at konflikten mellem Danmarks og Europa i det hele taget, dagen af fødselstal og mangel på kvalificeret arbejdskraft og de udfordringer, som en øget indvandring af arbejdskraft fører med sig, vil udvikle sig?
0: Det er et godt spørgsmål, og det er et vigtigt spørgsmål, fordi det peger mod det lange sigt. Med hensyn til fødselstallet, nu er det ikke så lavet i de her år. Det er faktisk stigende. Øh, og Danmark er ikke, de, ikke et af de lande, der er ramt hårdest i EU-området. Øh, men øh, det betyder ikke, at vi ikke kommer ind i nogle udfordringer fremover. Jeg mener langt hen ad vejen, at øh, spørgsmålet om manglende arbejdskraft i Danmark kan løses på europæisk plan. Vi kan være godt at, øh, gøre det attraktivt for Østeuropæere at søge hertil, kan vi løse det langt hen ad vejen. Og der skal man huske på, at mange af de uddannelser, som vi mangler, folk inden for det tekniske område, folk inden for det håndværksmæssige område, er samtidig områder, hvor man står ganske stærkt i Østeuropa. I Østeuropa har man jo i årtier haft en meget god tradition for at uddanne folk til et ret højt teknisk niveau, og også give dem nogle meget gode basale håndværksmæssige færdigheder. Så øh, det er en del af løsningen, at vi sørger for, at øh, Danmark er åbent over for øh, folk fra Østeuropa, som vil komme hertil øh, og, øh, og give en hånd med. Vi har brug for dem, øh, og de kan få et øh, udmærket liv her. Det er også nogen, der er øh, ofte hurtigt velintegreret i det danske samfund. De giver et stort overskud øh, rent økonomisk. Så jeg synes, der er meget gode muligheder for at byde dem velkommen øh, og, og gøre det attraktivt for østeuropæere at komme til Danmark, hvis det er at de synes, at de kan bidrage med noget, og hvis de ønsker at komme her, og hvis de heller ikke har de gode muligheder derfra, hvor de kommer. Fordi har vi jo en situation, hvor man i flere østeuropæiske lande har betydelig arbejdsløshed. Så, så den, den demografiske udfordring i Europa er, at vi udnytter, at der faktisk er, er arbejdsløshedsøer nogle steder, mens der er mangel på arbejdskraft andre steder, og at de her to ting er komplementære Det vil sige, mange af de øh, personer, vi mangler, er personer, der andet steds har ofte svært ved at få beskæftigelse, selvom de er meget kvalificerede, og selvom de både har en teknisk og håndværksmæssig uddannelse. Det er løsningen på et europæisk plan. Så er der en løsning på dansk plan, og det er, som der også blev sagt, at få det gjort mere attraktivt at søge ind på erhvervsuddannelserne, også, at vi begynder at et talesætte øh, erhvervsuddannelserne, som værende lige så gode øh, som, øh, som øh, de mere bogligt orienterede uddannelser. Altså, vi får en, en rebalancering af forhold mellem håndens og åndens arbejde, sådan at det bliver lige så godt at tage en uddannelse med hensyn til at øh, lave håndens arbejde, som det bliver at tage en uddannelse med henblik på at lave åndens arbejde. En del af den løsning kunne man finde ved at, også rebalancere relationerne mellem det almene gymnasium og så det tekniske gymnasium og handelsgymnasiet, så at det blev sådan, at man fik ligesom gode støttemuligheder i det tekniske og handelsorienterede gymnasium, som man får der i det almene gymnasium. Og man måske også satte nogle flere kriterier op for, hvornår man kan komme ind på det, på det almene gymnasium. Det kunne, vi, det kunne også betyde, at man kunne løfte niveauet der, Samtidig med, med man fik reorienteret personer over mod gymnasier og uddannelser, hvor der faktisk er en ganske god efterspørgsel efter de unges arbejdskraft nu og i endnu højere grad om nogle få år. Fordi det er der, vi kommer til at mangle arbejdskraft. Det er inden for det håndværksmæssige område, det er inden for det tekniske område, men samtidig så har vi altså også nogle områder, hvor det er svært at få jobs, og hvor det også bliver svært i fremtiden. Og det drejer sig om at få få de unge til at indse de her ting. Det drejer sig også om at få nogle systemer, som som, gillejder de unge og hjælper de unge derhen, hvor hvor der faktisk er behov for dem. Fordi det er meget vigtigt at få beskæftigelse. Det er jo vigtigt for økonomien, men det er lige så vigtigt også for for de unges selvfølelse og og, 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 og lyst til at tage del i samfundet. og have at et ordentligt liv i det hele taget, at de får en ordentlig beskæftigelse, at de får et job, de kan trives med.
1: Så det er ikke kun øh, EU, øh, der kan være med til at, at løse det problem, vi også har også noget at kigge på i, i Danmark?
0: Jamen, EU kan sætte rammerne op, og EU sætter jo rammerne op i kraft af, at EU laver og har lavet hardlov, som sikrer, at der er fri bevægelighed med hensyn til arbejdskraft. Men EU kan jo ikke dirigere folk derhen, hvor der er behov for den. Der skal man huske på, at den fri bevægelighed i EU-området, den mulighed, du har for at kunne vandre fra et land til et andet, og så tage job i et andet land, det er en mulighed. Det er en option. Men det er dig selv, der skal tage beslutningen. EU træffer ikke nogen beslutning på vegne af nogen. Det er dig selv, der skal overveje, var det en bedre idé at tage op fra Vroslav i Sydpolen til til, Vojens i Jylland og så tage et arbejde på en, et medværksted der, hvis det er. Jeg har det svært ved at få et job i Vroslav, mens jeg har gode muligheder for at få et job i, i Vøjens. Det er den enkelte øh, polag, som øh, i den situation skal træffe beslutningen om at bryde op og tage øh, jobbet øh, i Vøjens. Det er ikke noget, EU kan blande sig i, men EU sætter rammerne op. EU giver mulighederne for, at man kan træffe den beslutning. EU giver mulighederne for, at man kan bryde op fra det ene land, og så tage det op i det andet land, inden for EU-området. Så øh, det her, det er en, et tilbud, så at sige. Det er en mulighed, man får, men der er ikke nogen, øh, der er ikke nogen EU-sanktioner, der er ikke nogen EU, øh, noget EU-pres. Det er i sidste instans den enkelte, der har med sig selv træffer beslutningen om, hvor det er, man gerne vil øh, være henne, hvis man vil øh, have et liv.
1: Ja, så videre til næste spørgsmål, som er fra Pia Bang Jensen, tidligere konsulent i Byggeanlægs- og trækertællet, som også skitserer en præmis før spørgsmålet, hun skriver. Min erfaring fra mit nu tidligere arbejde i fagbevægelsen, Byggeanlægs- og trækertællet, og samarbejdet med vores organisation på europæisk niveau, EFBWW, European Federation of Builders and Woodworkers, siger mig, at vi ikke kommer social dumping til livs, medmindre den europæiske fagbevægelse anlægger en fælles strategi mod social dumping. Men hvis du skulle komme med et bud på en sådan fælles europæisk fagforeningsstrategi mod social dumping, hvordan skulle den så se ud?
0: Jeg ved ikke, om jeg kan komme med noget bud på, hvordan vi laver en fælles strategi for fagbevægelsen vedrørende social dumping, som de ikke selv har fundet på. Og jeg er også lidt i tvivl om, om man ikke spiller social dumpingkortet lidt for aktivt mange gange. Hvad er egentlig social dumping? Hvis det er, at man tager til et andet land og får løn på overenskomstvilkår, så er det efter min bedste overvisning ikke social dumping.
1: Ej, men det er der jo også nogen, der kommer til Danmark og så ikke får
0: det er der nogen, men øh, langt de fleste, må vi øh, have for øjet, de får øh, den overenskomstmæssige løn. Det kan godt være, at de ikke får øh, de tillæg, man ellers udover det har forhandlet sig til på, den, på nogle arbejdspladser. Men de får den øh, basale overenskomstmæssige løn, i hvert fald langt de fleste af dem. Hvis man ikke får det, så er der jo i Danmark efter den danske model ikke noget, som det offentlige kan gøre. Vi kan ikke sende en politistyrke ud øh, og konstaterer, at de får ikke en overenskomstmæssig løn. god, øh, er der tale om social dumping. For vi har jo netop den situation, at i Danmark har vi ikke nogen minimumsløn. I Danmark må man give så lav en løn som er overhovedet muligt, fordi arbejdsmarkedspartner selv har ønsket, at øh, de her spørgsmål er noget, de alene står for. Vi knækker nederne selv, som man sagde, da man gik ind i EU øh, fra Dansk Arbejdsgiverforenings og LO's side. Man vil ikke have, at det offentlige skulle øh, blande sig, man vil ikke have, at staten skulle blande sig i, i løn- og overenskomstspørgsmål. Øh, så social dumping er heller ikke noget, det offentlige kan gå ind og understøtte eller tage sig af. Det er et spørgsmål om, at øh, fagforeningerne selv øh, overbeviser, øh, overbeviser øh, lønmodtagerne om, at de for eksempel skal organisere sig, at de skal gå ind i fagforeninger osv. Det er også et spørgsmål om, at man... Øh, man øh, snakker med de folk, der, øh, hvis der er tale om social dumping, øh, at man så får den overbevist om, at det er, er altså i deres egen interesse, at de får den overenskomstmæssige løn. Men så tror jeg også, at man skal være mere præcis med hensyn til, hvad social dumping er. Altså, at vi bliver enige om, at social dumping ikke er, når man får den overenskomstmæssige løn. Øh, der kan vi ikke tale om social dumping.
1: Men målet er jo stadig, at der skal være lige rettigheder. For
0: det er der også. Der,
1: og en polsk arbejder.
0: Det er der også. også. Altså, der er jo ikke der er et EU-regelværk, der gælder, og så er der øh, løn- og arbejdsvilkårne. Og løn- og arbejdsvilkårne øh, gælder jo øh, i den aftale, som er mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Vi kan jo ikke forlange, at, øh, at en arbejdsgiver, hvis han ikke er organiseret, og en lønmodtagere, der ikke er organiseret, så er der faktisk ikke nogen mulighed for undtagen de fagretlige midler, som strække og lockout og, 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 og så videre, øh, så er der ikke nogen midler for at få folk tvunget til at have en højere løn. Hvis folk vil gå for en lavere løn, så er der ikke noget øh, til hinder for, at de kan øh, blive ved med at gøre det. Der er ikke noget øh, lovgivningsmæssigt, fordi vi har ikke nogen minimumsløn i Danmark.
1: Men et, et fælles bud ville måske så være en minimumsløn?
0: Det er der jo nogle lande, der har. Man har det jo lige indført det i Tyskland, en ny minimumsløn. Men traditionelt har fagbevægelsen i Danmark jo været meget skeptisk over for at bruge minimumslønnen som et instrument mod social dumping. Og hvorfor har man så det? Jo, det har man ud for den betragtning. Dels at en minimumsløn måtte jo ligge under den overenskomstmæssige løn, ellers så var det det samme. Og så kunne man lige så godt, så var der nogen grund til at være medlem med en fagforening. Så vi vil altså have et, en minimumsløn, der lå under den overenskomstmæssige løn. Og så er det fagbevægelsens frygt, at så vil man virkelig få et tryk øh, med hensyn til den overenskomstmæssige løn ned mod øh, minimumsløn, der lå under øh, den overenskomstmæssige løn. Og dels er frygten også, at øh, hvis vi får en øh, minimumsløn, der er alt for tæt på den overenskomstmæssige løn, så vil man begynde at tænke, hvorfor skal jeg melde mig en fagforening, når det er staten, der via minimumslønnen, sikrer mig øh, den løn, jeg nu får. Fordi det er alligevel jo ofte dyrt at være medlem af en fagforening, og hvis man trækker kontingente fra, og det så giver overskud, at man bare går på minimumsløn i stedet for den overenskomstmæssige løn, så mange jo tænke, hvorfor skal jeg være medlem af en fagforening? Det er det, der har været argumentet i de mange år for, at man ikke fra dansk side vil have et minimumsløn i Danmark. Men det kunne man jo tage op igen og spørge, hvad det, vil man alligevel have det? Men man skal bare være opmærksom på, at øh, det ofte jo selv er den danske øh, fagbevægelse, øh, der er kommet og sagt, at man ikke vil have min minimumslønnen på grund af de to argumenter, der er kommet med før.
1: Denne podcast er produceret og tilrettelagt af Loke Nielsen og Victor Brøndermid fra Magasinet og Som.